0: Где-то в Сибири, друзья. Это Попов и Гаранин. 11 выпуск. Спасибо, что с нами. Спасибо, что не забываете нас. Уй, чё, Все, смотрите выпуск. До встречи. Подписывайтесь на наш сайт. Пока! Добрый день! Добрый вечер! Добрый... Да ну нафиг! Да еще покайфовать, а! Дорогие друзья, и снова здравствуйте! Очень рады вас слышать вместе с Иваном. Ребята, дорогие, сегодня наш 11 выпуск, и в гостях у нас девушка из Заснеженной Сибири. Родилась она в Иркутской области, но она подробно сама себе расскажет. Вы можете помнить эту девушку по прошлому выпуску. Это Юля, которая читала стихотворение поэтесы Марины Вернались. Да, Вань? Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас действительно
1: чумовая девчонка, с ней очень приятно общаться, в ней столько энергии, что
0: хватит на всю вселенную. Юль, ну, тебе слово.
2: Всем привет, доброго времени суток, меня зовут Юлия, я из города Ангарска, это небольшой город в Иркутской области. Примерно в 150 километров, километрах от легендарного озера Байкал. Ну, а я думаю, что все остальное мы расскажем по нашему плану, который мы отрепетировали с вами, ребят.
0: То есть у вас был план, и вы его придерживались? Юль, ну, с чего мы начнем наше путешествие по миру? Юли, кстати, как у тебя фамилия? Ты что-то не это не сказала.
2: Давайте я буду в вашем выпуске под своим радио-псевдонимом. Пу пусть я буду Юлия Антонова.
0: Юлия Антонова? Да. Это как внебрачная дочь Юрия Антонова?
2: Кстати, именно так. Меня так и называли да, на радио. Mm. Как-то угадал. А
1: твоя любимая песня – это «Море, море, мир бездонный», да?
2: Да, отлично. Вообще люблю творчество Антонова. А, Юль, с чего
0: начнем? У меня тут в программе написано В нашей ЮКОС выиграла конкурс
2: Ходорковского
0: посадили Потом
2: Не все так сразу Не все подряд не все ну, просто если мы не, мы не будем да, говорить о детском садике, в первом классе. Вот я расскажу о том, как наши. Ну, в нашем ты, городе... в принципе, можешь
0: рассказать, просто я это вырежу потом. Но так, если хочешь из излить нам душу, то можешь, да. Я. Yeah.
1: В принципе, если и там был Ходорковский, то
0: вот. Если бы. Ваня, ну где твое искрометное чувство юмора? Придется тебя уволить. Давай, начинай шутить уже сегодня.
2: Да, я раздеваюсь. У него почему-то шутит по одну сторону, понимаешь? Ваня, делу время, порнухи час.
1: Окей.
0: В нашем возрасте час, я думаю, это многовато уже.
1: Да. 15-10 минут тем, кому за 20.
0: Ну-ну, ну-ну. Давай, мечтай, рассказывай нам
1: Это статистика от ведущих сексологов города Новый Уренгуй
0: Давай, давай, ты еще затяни эту статистику про 100, 104 секса сколько, Или сколько там Сейчас. у тебя было сексов по твоей статистике женщина должна в год получить?
1: 104? Да Юля, как ты относишься к тому, что э, женщина должна минимум 104 раза в год заниматься сексом, чтобы быть довольной от мужа?
2: Это сколько раз в день?
1: Э, это 2,5 раза в три дня. Ну там половинку,
0: как-то там половинку. В день 0,34.
2: Прекратите говорить цифрами, я гуманитарий. Все.
0: Скажу, Нет. я согласна. Вот Нет, и все. Я, я, я понял, что ты гуманитарий, знаешь, после того, как э, ты сказал, что я там э, в таком-то таком-то году э, училась в одиннадцатом классе. Я говорю, ага, а я пять лет назад тоже в одиннадцатом. Я говорю, я посчитал сколько тебе. Теперь ты знаешь, сколько мне. Ты сказал, ой, я потом посчитаю.
2: И до сих пор считает. Я, если честно, даже не стала пытаться. Просто
0: вычесть 5 из своего возраста, да тебе это. Прибавить пять к своему возрасту, я понял, что ты гуманитарик сразу в этот Даже не стал шутить, чтобы не обидеть.
2: Сейчас Пифагор в
0: гробу повернулся просто понимаешь?
2: Я не обижаюсь, он бы меня простил.
1: Пифагор, прости нас, пожалуйста. Так, я что-то подспотел даже немножко.
0: Эм, ребят, все, э, мы, из этого, мы из этой ямы долго не выберемся. Мы можем в этой яме сидеть хоть, хоть целый час. Поэтому давайте выбираться и э, по, заготовленному, по заготовленному сценарию. Юль, давай, Юкас выиграла конкурс, Ходорковского посадили. И все, расскажи эту историю.
2: История приятная, и я думаю, что будут те, кто согласись, ну, те, те, кто вспомнят, вспомнят, да, времена, когда в городах Юкос был, так скажем, города образующим предприятием 27, по моему городах России, если я не ошибаюсь, и был такой у Юкоса конкурс, который назывался Open Russia Ambassadors Program. Suit, когда мне было 18 лет, мой job interview suit. Он у меня еще он есть, просто fun to remember. Я точно не знаю, сколько раз он успел пройти, там, допустим, год или два, или три, честно, не знаю. Вот, ORAP его называли а, так сокращенно. И это конкурс, был, это конкурс был английского языка, который проходил среди школьников, школьников десятых классов а, по всей стране. И те, кто выигрывал этот конкурс, улетали в Америку такими послами посол доброй воли
1: Гуантанама,
0: да? Бабки, наверное, на вас там отмывали просто. А этот? А вот да, сразу. А что за конкурс был? Что, какие там? Что надо было решить, принять? слушай,
2: кстати, я помню, я очень хорошо помню каждый этап конкурса. Первый этап был какой-то совсем простой. Какой-то легонький, совсем тестовый ну, Не углубляйся,
0: а. а так Интересные эти тезисы что там?
2: Во втором, На втором этапе Нужно было написать на английском языке Рекламу кошачьего корма
1: да Наверное, а. это Дональд Трамп Писал тест, да?
2: Как Трамп Связан с кошками?
1: Ну, как его интеллект
0: тоже
2: Нет, я думаю, что кошки умнее А, тогда Джо Байден
1: Хорошо, Джо
0: Байден
2: Да, да,
0: Джордж чё, Буш Вы что, Буш это совсем да. Буша, <laughs> да Кстати, да, он Буша, тогда в это время Он и был президентом сказал, Нет,
1: «Да? ну подожди, Буш ковбой из Техаса Мы до этого дойдем еще
0: Черт Прям так так меня и станет здесь вставочку С жириком ставить, помните? Ты техасский ковбой
1: Два часа И твоя страна будет под водой
0: Джордж Ты ковбой ты остановись, блядь, не кончай! Ты патроны спрячь, подачи на склад. и забудь про своего папу.
2: И третьим этапом, третий этап конкурса проводили уже непосредственно американские представители программы. Третий этап конкурса был уже интервью.
1: И вот именно ты брала интервью у Жириновского тогда, да?
0: Да, он
2: у меня интервью брал,
0: Вань. И сколько э, заплаканных девочек и мальчиков ты оставила за собой?
2: Я, честно, не знаю. Я правда не знаю.
0: Ты мучилась от осознания того, что ты у кого-то отобрала мечту его?
2: Нет, нет, Олег, я мучилась от осознания того, что мне придется куда-то улететь. А что, ты испугалась? Да, я очень испугалась, Еще когда я узнала, что я полечу в штат Техас. То есть мы не естественно мы не выбирали, да, штат, город. А это программа назначала там семью, куда так мы есть... полетим прием. И когда мне озвучили, что я лечу в Техас, то это было у меня прям случилась даже немножко паника.
0: То есть ты мечтала о Нью-Йорке, а тебя это э, одного смесить в этих <сорошее> в комбойских сапогах навоз висеть послали. А <сорошее> может
1: быть в папахе членов Айдахо индейцев, понимаешь?
2: Нет, я просто думала о том, что будет штат хотя бы с примерно приближенным климатом, чтобы мне было то есть комфортно, потому что я уже слышала о том, что очень тяжело для сибиряков оказываться на долгий срок, то есть такой совершать да, переезд в жаркий штат. Да. В а то
1: есть э, Аляска была твое, да?
2: Аляска, mm. да, 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 например. Ну, в
0: молодом, как в если это делать, да, в молодом возрасте, потому что начинаются проблемы с сердцем, и с, с давлением сразу моментально. А у меня
2: случилась северная аллергия, когда я прилетела обратно домой. То есть когда я прилетела туда, у меня там, ну, пару дней меня штормило, у меня была температура, мне что-то вкололи, увезли в клинику, что-то вкололи в плечо, и все прошло. Я не знаю, что мне поставили. Может, микрочип. Это не прививка, в нашем понимании.
1: Это чипирование.
2: А, вот. А когда я прилетела в Россию через год, я очень, наверное, где-то в течение года у меня было, то есть прямо как аллергия была, то есть на перепады температуры. Например, я выхожу из дома на мороз и начинаю чесаться. То есть это и мне потом объяснили, это так и называется э, северная аллергия на перепады температуры вот когда человек меняет сильно пояса климатически.
0: И как же назывался город, в который ты э, подалась по велению компьютерной программы рандомно?
2: Я не знала, честно, как, пока летели, мы двухсу двухсуточный был перелет, и я не знала, куда я лечу, знала просто, что в Техас Прилетев в, в аэропорт Далласа, я узнала, что везут меня в город, который называется Плану. Ой, совсем слушай,
1: недалеко. если бы я был Микки Маусом, то помимо Плуто, я бы назвал вторую собачку Плану.
2: Плану,
0: да. В Плану никакого бизнеса не было случайно? Голландского.
2: Я точно не уверен.
0: Говорят, что План – это хороший бизнес.
1: План – это хорошая идея. Э, ты приехала в город Плуто, э, Плано, что было дальше?
2: Меня встретила моя принимающая семья, коренное mm -hmm. население Плано, mm -hmm. <laughs> вот. и э, потом я начала там учиться в школе, Кларк Хай School.
0: Индейцы, что ли, получается, если коренное население? Э,
2: он, да, она коренное население, он коренное э, население Америки, а она такая классическая американка. А то есть
1: до заселения Колумба он, он коренной
0: американец, да?
2: Да, да, да. Native American. <с да. <с
0: я бы, еще там, mm -hmm. я бы еще там на этом, не на вокзале хотел сказать, на, вот в аэропорту бы, если бы как увидел, с надписью, с, с табличкой Олег. Yeah. Я бы убежал бы в самолет и в туалете бы там запер, оборону бы держал. А
2: ты не поверишь, у меня было такое желание, вот я тебе клянусь, было такое желание, если я
1: И вы моя семья,
2: то боги!
1: <свят> и тут при тебе начали щипать индейку и вставлять перья в голову, да?
2: <свят> в, мо в мою.
0: <свят> а этот, а, их маленький ребенок снял это маленький искусственный скальп с сестры. <свят>
2: <свят> но без шуток у Эдварда, да? Вот ну так кто... и было, да? <свят> <свят> без шуток у Эдварда перья в голове не было, но уши, оба уха... Были полностью проколоты, вот, знаете, по периметру уха, вот золотые колечки, много-много золотых колечек То есть полностью mm -hmm. оба уха, вот в коречках mm
1: -hmm. Ну, то есть он был поклонник Натальи Кад... Надежды Кадышевой, да? Нет, кто это? Это слишком умная
0: шутка. Это кто был такой? Солиска ансамбля Золотое кольцо. Ее сын. Юль, кто этот? Ты о ком сейчас говоришь? А это мужике глава семьи был. Как его звали? Эдвард. А, Эдвард, ага, Все понял. Ну, угу. ты меня... называла его «Руки-ножницы», да? И у меня вместо «Руки-ножницы», да, Вань, я, я с языка снял. <свят> <свят> он, он, а... взял, он, он хотел помочь мне это донести, мои эти, чемоданы, но у него ничего не получилось, он обрезал ручки.
1: <свят> <свят> ну, <свят> вот ты видишь убегающую индейку ощипанную и заходишь к ним в
0: дом. Что было дальше? Они посадили тебя на цепь, так было удачно, нет?
2: За Заставили тебя писать письмо
0: своим родным, что у тебя все в порядке.
2: А нет, они конечно, позволили мне позвонить домой <с> и поговорить с моими а, родителями, рассказать, что все хорошо, что я хорошо долетела. Вот, а потом просто показали мне мою комнату. Mm -hmm.
1: И это что было? <с> <с> Чё, комната, он, все,
2: он все надеется, да?
1: <свят> ну что это? Чулан под лестницей. Ты сказала: я Гарри Поттер теперь, да?
2: <свят> <свят> Нет, это а, была хорошая, нормальная, полноценная спальня. Угу.
0: Угу. В хлебе. <свят> И тут ты взмоли... как упала, на колени взмолилась значит Господу и сказала, Ходорковский, будь ты проклят, чтоб тебя там посадили в России. И о чудо! В каких условиях вы сидели? Барак Обама. Ну, типа.
2: На самом деле, очень мне повезло с ними. И семья оказалась очень классной, приветливой, гостеприимной. И у них очень красивая фамилия Ривьера.
1: Наверное, в честь парка Подмосковья. <смех> Юль, ну скажи, пожалуйста, но есть еще до сегодняшнего времени ковбои в Техасе?
2: Вань, ну, конечно, есть. Почему? У тебя до сегодняшнего времени звучит, как будто они мамонты.
1: <смех> Нет, ну я же не знаю. Понимаешь, я ведь иду в Москве, мимо меня люди на лошадях с не скачут.
2: Ты не поверишь, они и там на лошадях с не скачут. Они в основном сидят в барах.
1: Mm. То есть нужно просто надеть шляпу, да, и она определит, в какой факультет тебе нужно идти.
0: В этих декоративных рубашках, в джинсах обтягивающих их. Именно. И в сапогах. Папаги, а, да. и на них
1: сзади звездочки такие вот на
0: каблуке
2: обязательно обязательно шпоры да
0: я, ты сейчас не шутишь Ш, это, чтобы удобнее это, чтобы удобнее машину водить было да Ванч?
2: я да, я максимально серьезно максимально
1: то есть если сейчас Олег наденет шляпу э, и сзади сделает звездочку на каблуке он будет каблу? угу.
2: да да конечно и каблуки. клетчатая рубашка Но ну, Олег mm. знает Олег знает полностью что нужно делать
0: о, Олег, Ты как разговариваешь со мной? Что за то? А? Еще раз так скажешь, получишь паяльником в лицо. Что, правда? Слушай, позвольте спросить. Твоя мать Вам. Бам! Пускай зашьет эту дыру в твоей башке. Юль, ну, что там, что-нибудь экстремальное случалось с тобой? Расскажи. Ты знаешь,
2: из экстремального, наверное... По
0: беспределу mm -hmm. что-нибудь такое, чтоб там...
2: По беспределу, да. Рус... Как, как же русские, да, в Америке, чтобы mm -hmm. беспредел... Было, было дело, я... Это была случайность. Сейчас я заявляю, что это была случайность. Это было просто... Она разрешилась, но меня а, арестовали. Вы знаете, да, такая есть огромная сеть супермаркетов американских Walmart. Их знают во всем мире. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Да, возможно.
2: Проник них фильмы, там в фильмах они голливудских участвуют. Так вот, именно в одном из Walmart'ов в плана меня арестовали в подозрении, что я украла ножницы.
1: Для Эдварда.
0: А это, одевали?
2: Да, 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 надели Там была целая по, по
1: Юль, ну, и... ну где фотки, скинь, мы добавим В историю, в подкаст,
2: подкаст. Кстати, наверняка Наверняка до сих пор фотка моя висит в том да, Волмарте Она украла ножницы
0: Ну, расскажи Интересно, подробнее То есть ты
2: зашла как, в магазин, украла ножницы ловили, да?
0: Да. Что было
2: дальше? Я приехала на велосипеде. Я очень много mm -hmm. ездила на велосипеде а, по плану. Ну, потому
1: я... что ты фанат Печкина, да? Просто да.
2: Шапки в пальто гоняла. Это
1: почему я раньше такая добрая была, злая была. Потому что у меня сидушки не было на велосипеде.
2: Вот, и я приехала в Волмарт за чипсами и виноградом. Вот это был такой у меня веч вечерний паек чипсы и виноград. виноград. Да. Да.
0: Мать победа.
2: А, иногда ты... еще была пицца, но не тебя, всегда. У
0: тебя, секс, у тебя с тех пор все нормально, да,
2: с желудком. С желудком хорошо, но э, забегая ну, вперед, это... из, из Америки я вернулась в Россию плюс 27 килограмм. Ну, чтобы, mm -hmm. чтобы понятно было, да, no, чипсы и виноград.
1: Нужно было mm -hmm. велосипед же с тобой забрать, да, понятно. <с <с
2: вот, и я приехала за чипсами и виноградом и вспомнила, что мне для какого-то предмета в школе нужны ножницы, обычные канцелярские ножницы. Я за ними пошла и взяла, то есть там просто огромные такие полки супермаркетовские, лежат на них товары. Я взяла ножницы, потом уже оказалось, то есть когда уже -то все выясняли, что на ножницах была сорвана кем-то, а может быть и не прицеплена вот эта штука, которая пикает на выходе, да, что там по ней должны провести. Вот, то есть мне их пробили, посчитали, но так как на камерах было видно, что несу я ножницы, на которых нет вот этой штуки, висящей там, болтающейся, <сёк> а на выходе меня встретили двое полицейских с криками. И надели на меня наручники. Окричали а они это, ну, у них такой прием, чтобы я не убежала. То есть они меня а, хотели огорошить, как бы, чтобы я растерялась. Mm -hmm.
1: Оружина в руки, за
2: всем лежать морды в пол. Mm
1: -hmm. А ты говоришь, я принцесса, огорожена а под кроватью. Mm
2: -hmm. я, я, не, я была в таком шоке. А знаете, что они говорили мне в машине, когда уже в машину меня посадили? Fucking Russian girl, get out of here! <смех> вот очень Ваня очень близко. Они говорили <смех> о том, что вас сюда exchange students, да, студентов по обмену отправляют не для того, чтобы вы крали ножницы из Волмарта
1: понаехали тут, понимаешь. <связь> <связь> а, а, Даллас не резиновый.
0: <связь> а, а, у, а, у нас, а у нас, поправь меня, в законе о полиции даже написано, что не имеет права нравоучения читать гражданам полицейских. Они,
1: они должны Правда? Говорить...
0: Да, да. А,
1: да, да. Dear Julie, uh, if you gonna wanna fucking out of our country, we will be success to you.
2: Ты сказал? Угу. Ну, как-то а -а -а -а. так.
0: Все? Дальше-то как они
2: Ну,
1: дальше Тупа... она приехала в участок.
2: Нет, участка не было, потому что я несовершеннолетняя. И ä, они сначала а. устроили вот это вот весь этот спектакль, то есть посадили в меня в машину.
1: Вакханалию, да, эту?
2: Да, значит, один вот сказал вот эту вот фразу о том, что там он взял у меня была с собой карточка ID, то есть ну типа паспорт, да, мультипаспорт. Мультипас. Мульти 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 да. Вот и он, когда увидел ее, он понял, что я русская. Он спросил, почему, с какой целью я здесь. Я сказал, что я exchange студент. Вот он сказал, что вас не для этого сюда отправляют. Я объяснила ситуацию, что он я говорит, ничего не крала. А он, он меня... говорит,
1: водка, Путин, икра, медведи.
2: У меня с собой был чек, то есть в пакете. Из которого... Да, то есть... Город План.
0: На самом деле тебе повезло, что они тебя за ножницы взяли, да? Это, это для отвода глаз все было
1: Стоп, полисмен uh, I wanna to eat narcotics.
0: Все, дело раскрыто В архив да.
1: <связь> uh, Так, и ты идешь дальше
2: И, собственно, достали чек Из uh, Пакета, в котором mm -hmm. Ножницы-то были в чеке То есть все, все ок все разрешилось. Но так как. Э, уже... а ты им говоришь,
1: все уплочено. Вы что? А они говорят, вот.
0: А ты говоришь, все уплочено. Уплочено,
2: да? да. За что уплочено
0: должно быть проглочено.
2: Так как случился такой вот такой, такой получилась такая ситуация, да, они обязаны по закону, меня доставить на полицейской машине э, в семью. Обратно? Да, обратно. <свят> То есть плевать вообще, что у меня там велосипед вообще-то стоит на локере возле Волмарта, мне потом за ним перелиться. это
1: как у Александра Емельяненко, когда ему привезли обратно пакет. <свят>
2: <свят> <свят> Я не знаю истории. <свят>
1: Так, тебя доставляют к э, индейцу, он стоит уже с луком и стрелами.
2: Он, да, 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 он стоит уже вот на газоне, на газоне ждет меня и меня подводят на машине. Ты где была три дня? С ребятами тусовалась. Понравилось? Полицейская, ну, с извинениями, все, все передо мной извинились, отдали, высвоясь и сказали goodbye.
1: И он тебе, говорит, стань на колени дочь моя. И э, кровью ягненка мажет тебе лоб э, крестом, И говорит, ты теперь будешь здесь. Ты одна из нас.
2: Знаете, смешно, что мне говорили Ривера. Очень смешно. Они говорили, что если пока я буду находиться в Америке случится ядерная война и на Америку, на Россию сбросят ядерную бомбу, то я смогу с ними остаться.
1: Отлично, да. Кстати, если что, там мы с Олегом тоже подкатим.
0: В принципе, Олег может быть креативщиком. Теперь ты тоже, как и мы, жертва геноцида. Ты одна из нас. Ой, мамонька родная.
1: И потом он, когда заканчивал рисовать крест на твоем лбу, кровью ягненка, он сказал Тань и поешь.
2: Тань и он имя забывает.
0: Какая Таня?
2: Тань и поешь, а ну тань
0: поешь. Тань, поешь.
2: Тань поешь.
0: Ночью в комнату к тебе подкрадывается индеется. Тань, поешь. И, Ребята, в первый, в первый раз за все наши подка выпуски, которые мы записываем, я уже даже не додумываю, после какую вставку я здесь ставлю. Ну, вы догадались? Михаил Николаевич Задодонов. Все хором. Раз, два, три. ну Юлия, долго ты пробыла там в Америке?
2: А, год. Ну, даже год и месяц. 13 месяцев.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А, и, а назад когда поехала? Когда Ходорковского посадили, наверное, да?
2: Нет, если бы, Олег, если бы я поехала назад, когда Михаила Борисовича посадили, я бы пробыла там гораздо дольше. Нет, конечно, просто подошло время, закончилась программа, ну, мое время пребывания в Америке.
0: Ну и как ты, как ты собирала вещи, как тебя провожали, как ты улетала? Расскажи этот момент.
2: А, ну, было, конечно, немножко грустно. Это такой парадокс а, поездки в другую страну. Первые полгода я жутко тосковала по России, вот, глядела там фотографии Байкала и вытирала слезу скупую. А вторые полгода пронеслись совершенно уже незаметно, быстро, и мне не хотелось никуда улетать, то есть я настолько вот мне, я во что, я только, это вот тот случай, да, когда ты только вот вообще-вообще вошел во вкус, я только поняла, что мне все нравится, и, конечно, улетать я не хотела. И такое слезное было прощание с моей принимающей семьей. Не любишь, да! И дядька на выходе уже к самолету подошел ко мне, работник аэропорта, аэропорта Далласского, приобнил меня, они же такие эмпаты все, американцы, они всегда спрашивают, ну, если видят, что вдруг что-то не так, всегда интересуются, такая mm -hmm. у них культура. И он mm -hmm. подошел ко мне, так положил руку на спину, спросил, почему вы такая грустная юная мисс? Я ему сказала, что мне вот мне грустно, что я улетаю обратно в Россию. Не знаю, хохотнул он там про себя или нет.
1: И тут забегает стадо племя индейцев.
0: Индейцев, индусов. Индейцы, да. И забирают тебя на
1: руки сверху и ведут на какой-то обряд, да?
2: Какой, Вань?
1: На проводы костер там разожгли. Да,
2: хорошо, хорошо что, хорошо, что не на жертвоприношение. На
0: вечернюю зорьку. <свят> Руку положил тебе прямо прям на эту самую, на спину. Вот, прям вот
2: так, потому что у них-то них 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 да это они нормально.
0: Просто, они просто пощупать хотят ли это самое. Это...
2: <свят>
1: Нужно было подать заявление о хараспенте.
2: <свят> Он такой дедушка был пожилой. На самом деле, вот, кстати, ребят... Была моя мысль в моей... Была моя мысль, господи, была в моей голове такая мысль, подростковой голове, мысль шальная, честно. А, а если вот сейчас я развернусь, никто уже не следит. И не выйду на, на этот коридор к самолету, да, гейт, не пройду гейт, а просто развернусь и уйду. Это не международный аэропорт в Далласе, то есть его можно просто вот из него уйти или по нему там пошарахаться и потеряться, и как бы и продолжить свое приключение в Соединенных Штатах Америки. Но, конечно, я этого не сделала. Блин.
0: Чего?
1: Разум был все-таки свыше всего этого. Да, да.
2: Преобладал,
1: да.
0: Приобладал, да. Приобладал. А то бы сейчас где-нибудь ну, это в, солн в солнечном Техасе бомжевало бы вернулась а ты значит на периферию из США, Юль mm -hmm. как, как твоя жизнь дальше пошла что у тебя там было
2: в жизни чем
0: занимался да. как ты после такого приключения смогла адаптироваться ну,
2: была небольшая, да, такая переход был. Была небольшая адаптация, причем и физиологическая, и психологическая, ну, ничего страшного, все прошло, я закончила школу по итогу российскую. вот, И уехала из родного периферийного городка в чуть менее периферийный городок город Томск, учиться в университет.
0: Чё, на кого училась?
2: На врача. Училась на врача, а выучилась на психиатра.
0: Ну, психиатр вообще-то тоже врач.
2: Ну, так, вообще, капитан очевидно, в чат зашел. Как,
0: как и стоматолог. Да-да-да. Сейчас осень.
2: Это, кстати, про осень небольшое... Такое отступление, буквально. И когда на радио работала, у меня был соведущий такой более опытный, чем я. Он, он меня учил. Ну как Олег? Да. Он, да, да. И он всегда говорил. Он, кстати, голос, голос, кстати, вот сейчас представьте, очень, очень похож, очень похож голос. И он говорил: вот ты пришла, да, на работу. Но не, вот, ну не ты не знаешь, что говорить в эфире. Он говорит: говори просто, все что угодно. Как помните, Москва слезам не верит. Ляпай, но ляпа уверена. И у нас с ним была ситуация, когда он сидит, он говорит, блин, я реально, я не знаю уже, что говорить, а как раз был, по-моему, конец сентября. И он так голову поворачивает, то есть мы, он включает микрофон, голову в окно поворачивает, за окно идет дождь, и он такой, сентябрь, осень, выключил микрофон. Голосом Олега, вот теперь себе представьте.
0: друзья в эфире радио иркутск фм осень Блять.
1: Юль, ну насколько мы поняли, ты разносторонний человек. Я так э понимаю, да? что на психиатрии твоей, твоей профессии не
0: закончились.
2: Нет, они, наверное, как раз там только начались, когда я поняла, насколько, в каком состоянии психиатрия в стране.
0: Когда ты закончила, ну, и... закончила бид-институт, ты поняла, сколько у тебя личностей. И ты начала их комментировать.
2: Да-да-да. <свят> Насколько я многосторонняя, разносторонняя, да. Многоличностная.
0: Так, ну и расскажи о своем сплите. Это, да. Практику не на острове Проглятых проходила, в общем.
2: Могла, могла там, но я в другую <свят> сторону ушла.
0: <свят> Твоя первая личность, что это было после психушки?
2: После психушки, на самом деле, была э, школа обычная, средне, как это называется, среднеобразовательная, в которой я работала психологом, а потом, не продержавшись, так скажем, в муниципальном образовании, я решила открыть в своем городе свою школу танцев современных. Не смогла. Так, интересно. В, в
0: обычной школе не смогла, да? Учить,
2: Нет, не смогла. Учителя
0: не смогла. эти непонятные в этих дешевых костюмах за 1000 рублей. И эти вот малень, маленькие, маленькие вот, вот эти вот маленькие бегают, вот эти вот в свитарках вот кричат все время, как их вот э, дети, 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 да, да. Дети, дети.
2: дети.
1: А, то есть, принцип занятий заключался в том, что ты приносишь телевизор, в субботу включаешь ТНТ, там идут танцы, все повторяют движение и вы расходитесь.
2: Да, так, так могли выглядеть а, занятия, если бы я осталась работать в муниципальной школе, но я а, вышла за рамки комфорта и за рамки обычной школы и открыла свою школу танца. Mm -hmm.
1: Так, поподробнее, что там было интересненького-то?
2: Да что было? Много было интересненького, такой достаточно длинный путь, который пять лет школа существовала в городе, вот, и это была первая в городе и в области первая школа, которая именно а, специализировалась на современных танцах, на хип-хоп культуре и все, что с этим связано. Это потом уже появились танцы вообще-то на ТНТ, кстати.
1: Вот откуда пошел
0: Да,
2: Да, мы были первыми.
0: И у вас, наверное, был свой Мигель там, да?
2: У нас был Мигель не на постоянной основе, у нас приезжал, и не Мигель, у нас приезжал Брайан, который, Мигель меня простит, mm -hmm. гораздо круче.
0: А кто, mm -hmm. это, кто это там еще за Брайан? Мы, должны Брайан. Знать, мы должны знать его, да?
2: Нет, вы нет. Ты танцуешь хип-хоп, Олег?
1: Олег, в принципе, с утра просыпается
0: и... Я, я хотел, хочу сейчас пошутить, но у меня только неприличные шутки, я не буду.
1: В принципе, это нормально, когда ты с утра включаешь децло и начинаешь там Мои слезы, моя печаль, и двигаешься по стене.
2: То, что твои познания хип-хоп ограничены децилом, меня расстраивают.
1: Потому что познание децил.
2: Децл, да.
0: Как поэтично.
2: На самом деле мы. Точнее. Наша школа, моя школа, мы приглашали хореографа, который в определенных кругах специфических да, танцевальных очень известен. Зовут его Брайан Грин, он из города Нью-Йорк, в котором у него есть своя школа танца. И ходят легенды о том, что он является хореографом Марая Керри, Майкла Джексона, Дженнифер Лопес, то есть многих-многих-многих
1: звезд. Чем Майкла Джексона до сих пор. В кукольном театре.
0: Минутка
2: да. черного юмора.
1: Мавзолея.
2: Во всех мыслах
0: черного. Еще ж он такой селебрити дернул в эту в Иркутскую область. Или где у вас была школа танцев-то?
2: А, да, да. Нет, слушай, там на самом деле получилось таким образом, что это было ну, удачное совпадение. Когда я начала, я, у -у -у. когда я про него узнала. Удачное совпадение. Узнала. У него
0: не было денег, у вас были удачные совпадения.
2: Ты знаешь, не все, нет, дело даже не только. Ну, деньги, да, безусловно, конечно. Но еще плюс был в том, что он был в Москве. То есть я связалась с его московскими менеджерами, и мы договорились, что он прилетит в Иркутск. Он бы так, ну, из Нью-Йорка в Иркутск, он бы, конечно, не полетел. Ну и сколько?
0: Насколько у вас развели? Насколько
2: Грин, да? Насколько Брайан Грин, насколько да, Гринов, да. Гринов. Насколько нас... Бакинских Но, ладно, давайте, давайте, я сейчас, сейчас я честно, честно скажу, это было 150 тысяч рублей. Евро, а, рублей. Рубли, не, а, рублей. Господи.
0: То есть, я правильно понимаю, ты взяла трубку, сама позвонила в Москву, да, оттуда выслали Негра.
2: Да, да, Он прилетел к вам. Бр вышел, Брайан Грин Вышел, значит, да, да, да. я не
0: знаю, на чем он там добирался к вам. Чтоб на секо... самолете. Да. Олег
2: у нас аэропорт.
0: Я не к этому. Я, он, чтобы сэкономить, я не удивлюсь, если он на этом, на, на электричке приехал. Значит, пришел к вам. Ты своими руками залезла себе в кошелек, отсчитала 150 деревянных и передала ему. Я
2: понимаю. Именно так и было, причем именно Рублс он попросил прямо не менять валюту.
0: Все, ребят, ведите вдвоем, у меня этот, у меня переоценка мира началась. Я думал, МММ, МММ мы похоронили вместе с Мавроди. Нет, все, все дело Мавроди живет, и его нет уже. Причем представители
1: других стран.
2: Yeah.
0: Yeah. Ты мне
1: скажи, пожалуйста, Юлю, а как муж отреагировал на всю эту ахинею?
2: На ихинею с Брайаном или в целом вообще? Да? В целом. В целом его муж мужественно терпел. Пять лет.
1: Пять лет
2: муж терпел. Пять лет. лет терпел, да. Мое отсутствие часто. Потому что я очень много требовала школа времени. Я там и сама и администрировала, и руководила. И куда-то детей мы возили на чемпионаты, в том числе в другие города, и у себя чемпионат проводили. Ну, и ну Брайан руководила. с вами
1: ездил везде, да?
2: Кто? Брайан? Да, мы взяли его в рабство. За 150 тысяч, конечно. Прокатиться можно было. Мы, кстати, нет, мы его через три дня из Иркутского е ⁇ шкало отправили и все.
1: А, ну правильно, да. На галеры
0: там, да? В другую школу. За 160. Он, чем дальше удалялся от дома, это на 10 тысяч больше брал денег.
2: Яшкарала — это, наоборот, уже в обратном сторону Москвы. Вы знаете, где находится город Яшкарала?
1: Конечно, в республике Удмуртия. В Малый
2: Эл, да, да, ну,
1: все, все знаем. Ну, в итоге-то муж, что наверное, Библию читал, читал про то, что Иисус терпел и нам велел, но все-таки, наверное, а, да. зак закрыл эту страницу Библии, да?
2: Перестал ее читать. Нет, это очень был крутой проект, проект, который правда, я очень им горжусь, потому что это был мой проект, и меня знают в области и в городе с тем, что вот это вот вот, это вот Юля, которая вот эти вот вещи делала, делала бесплатно, было много всяких штук, да, социальных, ну, социально ориентированных, скажем так, на ребятишек, вот, в области и в городе, поэтому ну, классно, что это было.
1: Почему это закончилось?
2: О грустном, да, ты решил поговорить? <свят> <свят> да, <свят> <как> давай <свят> не будем. Сразу. Не
0: муж не бил, <свят> нет. <свят> <свят> нет, <свят> аккуратно. <свят> когда, про... когда просто все тысяч знал. Надо было назвать вашу школу. АО школа танцев. Альтруистическая организация <свят> школа танцев. Да, терпеливый муж. Ты нам так и не назовешь свою настоящую фамилию.
2: Слушай. Моя фамилия слишком известна, чтобы ее называл. У меня просто очень трудно выговариваемая фамилия фамилия Довбня. Что? Да это. Довбня. Это одна из тех фамилий, которые приходится вот там бабушкам в регистратурах по буквам: Дмитрий, Ольга, Владимир, Борис. Еще раз. Довб. Довб. Довб...
0: Yeah. Довбня?
2: Да, да.
1: Дов... Блин, я уже сам путаюсь, ребята. <сёк>
2: <сёк> <сёк> Муж мой, он решил, ну, тогда еще будущее, он решил, что... Решил меня заинтриговать, когда я его когда мы познакомились, я спросила его, какая у... какая у тебя фамилия. Ну, как бы не потому, что я тогда за него уже замуж собиралась, а так, ради интереса. И он мне говорит, слушай, ты знаешь, такая известная фамилия есть Довгонь. Я говорю, конечно. Ну, я думаю, красиво, да? Думаю, сейчас скажет, вот так вот, я там однофамильц, да? Или там, не знаю, двоюродный брат.
1: Или вот. ты скажешь, а он... Довгонь пицца, нельзя не совблазниться.
2: Да, да, да. А он говорит, вот Довгань, я говорю, да, красивая фамилия. А он говорит, вот у меня почти такая, у меня такая, он даже не почти сказал. Он сказал, у меня такая же, только Довгня.
0: Ну и что после школы танцев, Юг, чем еще занималась? Какие у тебя еще личности вскрылись?
2: После школы танцев я, одна моя личность немножко грустила, а другая рвалась в какие-нибудь новые проекты. Меня пригласили работать на радио местном. И был у меня такой опыт. Ну, правда, недолгий, потому что радио, собственно... Радио — это небольшие денежки на периферии. Небольшие да? Типа да. Типа да.
0: А какой у вас сингл? Так у нас называлось Син... Radio
2: Fresh.
0: Какой-нибудь какой сингл, чтобы поржать? Помнишь наизу изусне?
2: А, джингл ты имеешь в виду? What what
0: you know? ты, блин, джингл, извиняюсь. Джингл.
2: Mm, честно, нет.
0: No, видимо, ты oh. там месяц работал?
2: Нет, я работал точно, честно. Вот сейчас, нет, ну там какие-то, ну, я тут, я серьезно, я сейчас даже не вспомню. У меня, могу честно сказать, своего джингла так и не записали, хотели именной джингл записать, который перед, начинался перед линейным эфиром, я была ведущей линейного эфира. То есть у меня было не шоу, я просто вот линейный эфир, да, понимаете, что это такое, когда ты утром начинаешь и до вечера mm -hmm. там что-то между песнями, новостями, прогнозом погоды вещаешь, что в голову придет. Mm -hmm.
1: Юль, ну а скажи, пожалуйста, э -э ведь еще были какие-то профессии? Я уверен в этом просто.
2: Да, ты просто как вот вот смотришь, был, была еще профессия, э После того, как я прекратила свою карьеру радио я сама... Пошла распреданная Нет, я сама нашла такой проект, в который требовался коммерческий директор, главный редактор, вообще управляющий проектом глянцевого журнала.
1: Вот. Так.
2: Попытка Что? была такая. попытка Что была такая журнал, для...
1: интересно, кстати.
2: Интересный журнал, назывался он «Порте» от французского «Дверь».
0: Ммм, «Порте моден». Выкройки были, нет сразу.
2: Я предлагала, не взяли. Нет, не было.
1: Насколько была стремительна карьера в этом журнале?
2: Ты знаешь, проект длился два года. Было... Много сделано Больше, конечно, не сделано Но, опять же, мы уперлись в проблему финансирования Вот И, в общем, здесь по пока не, го не готова Периферия для глянца
0: Местного Тут ты вспомнила, да, куда бабки ушли в свое время Ох уж
1: это периферия
2: Слово Такое Да
0: Жизнь в провинциальном городке может показаться скучной и однообразной. Но еще маленькой девочкой я знала, что это не про меня. Границы существуют только в твоей голове. Улететь из Иркутска в Америку – да легко. Уехать учиться в другой город – это тоже возможно. Путешествовать, развиваться – Запускать новые проекты и пробовать себя в новых профессиях. Это все я. Шагая по прозрачному льду Байкала, я снова строю планы и мечтаю и стремлюсь в будущее. До новых встреч, друзья!